0: Entonces la piedad es la búsqueda de aquello que honra a Dios. Y un siervo bueno y noble y excelente y fiel de Jesucristo será un hombre que advierte a su congregación que estudia la Escritura y quien está comprometido con una búsqueda de la piedad.
1: Sea usted muy bienvenido a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. J.C. Riley explicó, Una vez que estés satisfecho de que una persona te ama, con gusto escucharás todo lo que tenga que decir. En otras palabras, cuando el amor es evidente, estimado oyente, hace fácil someterse al liderazgo. Pero, ¿qué ejemplo bíblico tenemos para aprender de ese principio en el liderazgo? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos muestra cómo el apóstol Pablo dio a conocer las cualidades de su liderazgo amoroso con su discípulo Timoteo. Estamos en la serie «Cualidades de un siervo excelente», aquí en «Gracia a vosotros». Ahora, llevándolo
0: de regreso a 1 Timoteo 4, 6 al 16, la frase clave en esta porción en particular es la que está a la mitad del versículo 6, serás buen ministro de Jesucristo. El asunto aquí en este texto es darle a Timoteo los requisitos o cualidades de un ministro excelente de Jesucristo. Ahora, ¿cuáles son los requisitos? Bueno, vimos cuatro. Vayamos al número cinco en este texto. Un versículo fascinante, versículo diez. Y la quinta cualidad de un ministro excelente es que él está comprometido con el trabajo duro. Que por esto mismo recogiendo la promesa de la vida venidera, trabajamos y sufrimos oprobios porque esperamos en el Dios viviente. Ahora, habiendo dicho eso, él añade esta frase, una frase muy interesante, esperamos en el Dios viviente. Y él define aún más la razón por su confianza al decir de Dios quien es el salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Quien es el salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Ahora eso, a primera vista, eso se ve como una afirmación algo problemática. ¿En qué sentido es Dios el Salvador de todos los hombres? Y si Él es el Salvador de todos los hombres, ¿qué significa mayormente de los que creen? Se han presentado muchas sugerencias para entender su significado. La clave es quedarse en el contexto y tratar con los términos que están aquí vamos a esforzarnos por hacer eso. Ahora sigue este pensamiento. Esto es tan rico. Este Dios a quien servimos por quien trabajamos duro y trabajamos al punto de quedar agotados y por quien pasamos nuestras vidas en una lucha, en una batalla agonizante en contra del enemigo, para ver a personas venir a Cristo, este Dios en quien hemos esperado algún día va a traer a la gloria plena a todos aquellos que han respondido a nuestro ministerio y algún día nos va a recompensar de tal manera que todos los sacrificios y todo el trabajo y toda la lucha será algo que valga la pena de manera eterna. Creemos eso. Ahora, ¿qué afirmación tenemos de eso? Porque este Dios viviente que ya hemos visto es el salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen. Ahora, con eso en mente, veamos más de cerca esta frase. ¿En qué sentido es Dios el salvador de todos los hombres? Bueno, algunos dirían que esto enseña universalismo, que en últimas todo mundo será salvado. Todas las cosas serán resueltas en Cristo, todas las cosas serán resueltas en Dios, no hay infierno eterno, todo finalmente en cierta manera se encierra en Cristo y todos los hombres serán salvos. Eso no es lo que esto significa, el Salvador de todos los hombres, porque eso no es lo que la Biblia enseña. Y creemos en lo que se llama analogía a escritura, lo cual significa que la Biblia es siempre análoga a sí misma. No enseña una cosa en un lugar, que contradice lo que enseña en otro lugar. Debido a que Dios es el autor de toda, ella es coherente. Sabemos que hay un infierno y sabemos que ese infierno es eterno. La Biblia es muy clara acerca de eso. Es un lugar en donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Es eterno, hay Aionios, así como el cielo es eterno. Es un lugar al que los no salvos van, y son apartados de la presencia de Dios por los siglos de los siglos. Es un lugar de lloro y crujir de dientes, es un lugar de maldad, es un lugar de tormento, es un lugar de aislamiento y soledad, es aquello que está fuera de la presencia de Dios. Jesús dijo, a donde yo voy ustedes nunca podráis venir. Y eso es lo que Él quiso decir cuando habló en Juan 8. Entonces hay un infierno eterno, hay un juicio eterno, hay una separación eterna, entre los hombres y Dios, para aquellos que rechazan al Señor Jesucristo. Entonces sabemos que esto no puede estar enseñando que toda persona va a ser salva de una manera soteriológica. De hecho, en 2 Tesalonicenses, 1.9, dice que los hombres serán castigados con destrucción eterna, alejados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces la Biblia enseña infierno eterno para aquellos que no son salvos. Esto entonces, cuando dice que Dios es el salvador de todos los hombres, no significa que en últimas todos los hombres van a ser salvos. Eso contradeciría la Escritura. Otra postura, y esta quizás es más común, es que esto está hablando de salvación potencial. En contraste a la salvación en sí, en otras palabras, Él potencialmente es el salvador de todos los hombres. Él, de hecho, es el salvador de aquellos que creen. Ahora, en un sentido, la muerte de Jesucristo fue suficientemente poderosa para haber redimido a la raza humana entera. Su muerte por el pecado... Fue una muerte tan adecuada que si Dios hubiera diseñado eso, habría sido suficiente para todos los pecados de todo el mundo para haber librado a todos los hombres para siempre de su pecado. No obstante, ese no puede ser la manera en la que se trata, como se indica en este pasaje en particular. Permítame mostrarle lo que quiero decir. La palabra salvador, necesitamos limitarla y esta es la clave. Necesitamos ver la palabra salvador y cada vez que vemos la palabra salvador decir, oh, eso significa salvación. Eso significa salvación del pecado, salvación de nuestras almas. Eso no sería verdad. Por ejemplo, en Jueces 3.9, Otoniel, el juez es llamado Salvador, porque él libró a los hijos de Israel de las manos del rey de Mesopotamia. En 2 de Reyes 3.5, dio Dios le dio a Israel otro salvador humano para librarlos de las manos de los sirios. En nueve 9.27 dice, escuche, Dios les dio salvadores, plural, que lo salvaron de la mano de sus enemigos. Nemeas 9.27 21 tiene un uso parecido. La palabra salvador, en un sentido muy general, significa un libertador. Puede significar incluso un sustentador. Hedeón, por ejemplo, en Jueces 6.14 es un salvador. David en 2 Samuel 3.18 es visto como un salvador, un libertador, usando el equivalente del Antiguo Testamento de la misma palabra. Para mostrarle la Amplitud del uso de la palabra solo necesita ver algunos de sus usos en el Nuevo Testamento también. Por ejemplo, Hechos capítulo 17. Y quiero que entienda esto, así que sígame de cerca porque creo que es un entendimiento tan rico y maravilloso de este pasaje. En Hechos 17, 25, encontramos a Pablo en el Areópago. Él dice acerca de Dios, que Dios no es adorado por manos de hombres, como si necesitase de algo, sino que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios entonces, en un sentido, es el sustentador, está listo para escuchar esto, y el proveedor de vida y aliento y todas las cosas, ¿para quiénes? Para todos los hombres, para todos los hombres, para toda persona. Versículo 28, porque en Él vivimos y somos y nos movemos como también algunos de vuestros propios profetas han dicho, simiente suya somos. Entonces, en un sentido general, Dios es el sustentador y proveedor de vida para todos los hombres. Ahora, la palabra salvador puede significar sustentador, proveedor, libertador. Es usada de esa manera. Más adelante, en el libro de los Hechos, creo que es en el capítulo 27, si me acuerdo correctamente, en el versículo 34. Sí. Pablo, en la situación de naufragio, dice, os ruego que tomen algo de alimento porque este es para vuestra salvación. Bueno, ¿de qué tipo de salvación está hablando? Él no está hablando de salvación espiritual, él está hablando de su salud, su salud física, su sustento físico. En Hechos 4.9, Pedro y Juan habían curado a ese hombre ahí junto a la Puerta a la Hermosa y dice, si nosotros en este día somos examinados por la buena obra hecha al hombre impotente, ¿por qué medio él es salvo? ¿Él es salvado o él fue curado o hecho entero? Santiago lo dice Santiago 5, 15 al 20, ese pequeño pasaje ahí dice: La oración del justo, ¿qué? ¿Cuál es la palabra? Salvar al enfermo. Entonces, la palabra salvar no necesariamente se aísla únicamente a la salvación del alma. Puede tener implicaciones para alguna liberación de la enfermedad, de los problemas, algún sustento de alimento, proveer salud y demás. Para darle otra ilustración de esto, acompáñame Isaías, capítulo 63. Casi cerca al final de la gran profecía de Isaías, y permítame mostrarle, crea una ilustración vívida. Ahora, lo que estamos tratando de señalar, y sigue el pensamiento, es que Dios, en un sentido temporal, es el salvador de todos los hombres. Dios sustenta la vida por su providencia. Dios ha incorporado la curación en el cuerpo. Dios salva a los hombres, no solo en el sentido temporal, sino, escuche esto, Él los salva en el sentido de gracia. ¿Qué, dice usted, quieres decir que Dios da gracia a los incrédulos? Sí. Y la gracia que es dada a un incrédulo es la gracia que hace que Dios contenga su ira inmediata e instantánea. ¿Entiende usted eso? El alma que pecare, ¿qué? Esa morirá. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Por cuánto tiempo debe vivir un pecador? Ni siquiera un segundo. Pero Dios muestra gracia incluso al sustentar la vida de un incrédulo. Es su misericordia lo que deja que un incrédulo viva. Entonces, en el sentido real, grande, amplio, Dios es el libertador, sustentador, proveedor de todos los hombres. Él provee alimento, Él provee vida, Él provee relaciones, Él provee curación, Él incluso provee gracia y misericordia porque Él no les da instantáneamente lo que merecen. Esto es ilustrado en Isaías 63, comenzando en el versículo 7. Mencionaré las misericordias de Jehová y las alabanzas de Jehová. Entonces, estamos hablando de cuán amable y cuán misericordioso es Él, según todo lo que Jehová nos ha concedido y la gran bondad hacia la casa de Israel que Él concedió sobre ellos según sus misericordias y según la multitud de sus misericordias. Ahora, aquí está el mundo en un microcosmos. Tomamos al mundo entero y lo reducimos. Veamos una nación. Aquí está esta nación conocida como Israel. Dios Muestra gracia, misericordia y bondad a Israel. Ve el versículo 8, porque él dijo, Ciertamente son mi pueblo, hijos que no mentirán. Y entonces fue su qué, salvador. ¿Fue Dios el salvador de Israel? ¿Fue él el salvador de toda la nación? ¿En qué sentido? Temporalmente. Él los sacó de Egipto. Él los metió en la tierra prometida. Él les proveyó alimento y aire y les dio todo el sustento físico. Cuando ellos pecaron, él fue misericordioso. Cuando pecaron, Él les mostró gracia. En un sentido muy amplio y general, Dios se manifestó a sí mismo como proveedor, sustentador, libertador y salvador de la nación de Israel. Versículo 9. En toda su aflicción, Él fue afligido. El ángel de su presencia lo salvó. En su amor y en su compasión, Él lo redimió. ¿En qué sentido lo redimió? Lo sacó de Egipto, no en un sentido espiritual. No en el sentido de salvación, en el que pensamos, sino que Él cuidó de ellos, los compró, los sacó, los llevó, los llevó todos los días de la Antigüedad, versículo 10, pero se rebelaron y entristecieron a su Espíritu Santo. Por lo tanto, Él resultó ser su enemigo y Él peleó contra ellos. Y lo que esto dice, observe, es que Él fue el Salvador de toda la nación en un sentido temporal, pero en un sentido espiritual, solo de unos cuantos. ¿Lo ve Solo de unos cuantos. Y esa es la analogía misma que Pablo está usando en Primera de Timoteo. Él está diciendo, hemos visto el poder sustentador, proveedor a nivel mundial. Hemos visto su provisión para los hombres, grande, amplia, temporal. Pero esa provisión es especialmente gloriosa para el creyente, porque no solo es temporal, sino que también es, ¿qué? Eterna. Ese es su punto. Ese es su punto. Cuando Dios se ve a sí mismo como el Salvador de toda la nación de Israel, es en un sentido temporal. Porque Él es solo el Salvador de unos cuantos que creyeron en el sentido espiritual. Escuche esto. ¿Se acuerda usted de 1 Corintios 10? Escuche. Además, hermanos, no quiero que ignoréis que siga esto. Todos nuestros padres, todos los judíos, estuvieron bajo la nube. Todos pasaron por el mar. Todos fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual todos bebieron de la misma bebida espiritual. En otras palabras, Dios sustentó, proveyó para todos ellos. Escucha el versículo 5. Pero con muchos de ellos, Dios no se agradó. En otras palabras, Dios provee sustento a nivel temporal para todos. Salvación a nivel eterno para aquellos que creen. Entonces Él es el Salvador de todos, pero especialmente Él sustenta y provee para aquellos que creen y lo hará por los siglos de los siglos. Todos dejaron Egipto, todos dejaron Egipto. Esa nación entera, aunque eran personas diferentes, aún así fue constituida de manera apropiada como nación. Todos entraron a Canaán. Dios había sustentado esa nación y su existencia. Dios proveyó el alimento, el agua, la vida... Los liberó de enfermedad y peligro y enemigos y los preservó y los sustentó todos esos años, pero redimió solo unos cuantos que creyeron. Dios entonces es un libertador y lo que Pablo está diciendo es esto, miren. Estamos haciendo lo que estamos haciendo. Estamos trabajando y esforzándonos, trabajando duro y entregando nuestra vida en la lucha porque creemos que las consecuencias son eternas porque no tenemos un Dios muerto, sino un Dios vivo que va a vivir para siempre y hemos colocado nuestra esperanza en ese Dios viviente y sabemos que ese Dios viviente va a sustentar las almas de aquellos que creen porque ya hemos visto en el tiempo su poder sustentador. Ese es su argumento. Predicamos. Porque estamos convencidos de que Dios es un Dios viviente quien va a sustentar eternamente y va a proveer y salvar a aquellos que creen. Entonces Pablo está diciendo, esa es la razón por la que trabajamos duro. Tenemos en mente la eternidad. Vemos más allá de lo temporal, a la consecuencia eterna. Llamados, amados, ahí está. Y si en algún punto pierden de vista esto, lo han perdido. Digo, realmente lo han perdido. Su ministerio tiene que ser a la luz de la eternidad. No importa lo que pase aquí. Solo importa lo que sucede aquí, que importa que suceda allá. Este no es el fin. Y entonces él dice, servimos con todo nuestro corazón. Y esa es la razón por la que Pablo pasó lo que pasó. Y esa es la razón por la que cualquier siervo excelente, fiel, pasa por lo que pasa. Porque él entiende que él ha colocado su esperanza en un Dios eterno. Quien ha probado que él puede sustentar la vida y lo va a hacer para aquellos que creen en la eternidad de tal manera que lo que hacemos tiene un efecto eterno. Tomás Cochrane estaba siendo entrevistado para el campo misionero y se le preguntó ¿A qué parte del campo te sientes llamado de manera especial? Él respondió Yo solo sé que debo desear que sea el lugar más difícil que se me pueda ofrecer. Ese es el espíritu. Ese es el espíritu. La obra del Señor no es un lugar para personas que están buscando comodidad sino que tiene una recompensa eterna para aquellos que van a colocar su esperanza en la eternidad y se dan cuenta de que todo lo que hacen tiene eso en mente. Richard Baxter, a quien respeto tanto, escribiendo en el siglo XVII, dijo, el trabajo ministerial debe ser llevado a cabo de manera diligente y de manera laboriosa, siendo algo que tiene una consecuencia tan seria para nosotros mismos y otros, estamos buscando sustentar al mundo, salvarlos de la maldición de Dios, perfeccionar a la creación, alcanzar los fines de la muerte de Cristo, salvarnos a nosotros mismos y a otros de la condenación, superar al diablo y demoler su reino, y establecer el reino de Cristo y alcanzar y ayudar a otros al reino de la gloria. ¿Y acaso estas obras deben llevarse a cabo con una mente descuidada o una mano floja? Oh, ve entonces que este trabajo se ha hecho con toda su fuerza. Estudie duro, dice él, porque el pozo es profundo y su cerebro es superficial. Me gusta eso. Nuestro trabajo entero es trabajo, pero no es trabajo humano. Tengo que decir eso. Tengo que decir lo que Colosenses 1 coloca en perspectiva, versículo 29, Pablo dice, por esto mismo trabajo, quiero presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, todo hombre perfecto en Cristo Jesús, quiero llevarlos a la gloria, quiero que sean como Cristo, él tiene la perspectiva eterna, y él dice, por esto, y él los ha copiado de nuevo, por esto mismo trabajo, al punto de agotamiento, agonizo, pero conforme a su obra que trabaja en mí, que opera en mí poderosamente, esto no es hecho en la carne, trabajamos duro, pero incluso en ese trabajo duro es sorprendente, no sé cómo describirlo, pero hay un sentido de energía que viene de una fuente que va más allá de usted mismo. Ni siquiera puedo explicar lo que hago. Yo no puedo si me esfuerzo simplemente por hacerlo en la carne. No puedo, no lo puedo hacer. Es como mis hijos me han dicho en el pasado, cuando predicas eres interesante, pero cuando solo hablas no eres nada especial. Y no puedo explicar la diferencia. Lo único que le puedo explicar es que hay cierta capacidad que viene al que sirve al Señor, que viene del Espíritu. Y el trabajo entero debe ser llevado a cabo bajo un sentido profundo de nuestra incapacidad y dependencia total de Cristo. Y eso es lo que Pablo dice. Hago esto conforme a su operación que opera en mí poderosamente. Podré dejarlo ahí, pero quiero añadir un punto final. Este es el número 6 y es uno muy breve en el versículo 11. Y usted puede ver cuán breve es al ver el versículo. Escuche esto. Un ministro excelente, ¿está listo? Enseña con autoridad práctica. Él enseña con una autoridad práctica. Autoridad práctica. Usted tiene que tener autoridad. Me acuerdo cuando se me dijo que en la academia de policía en una ocasión, cuando estaba en una graduación, que alguien fue reprobado en la academia por su voz. Carecían de una voz de autoridad. Y yo dije, bueno, ¿qué tiene que ver con eso? Y alguien dijo, bueno, no puedes estar atrás de algún hombre y decir, levanta las manos, estás bajo arresto. Sabe una cosa, eso no va a tener mucho impacto. Y hablaron del hecho de que tiene que haber una autoridad incluso expresada en la comunicación. Necesita haber ese tipo de autoridad en el ministerio también. Y ve el versículo once. Y aquí añade otra cosa del ministro excelente. Él dice, esto manda y enseña. La palabra enseña tiene la idea de transmitir información. Se relaciona a la instrucción o a la doctrina. Él está diciendo, dales algo, pero dáselos en modo de mandato. Hazlo práctico, pero hazlo en mandato. ¿De dónde inventamos el estilo de predicación que tenemos en la actualidad? ¿En dónde se nos ocurrió el tipo de predicación cobarde? Richard Baxter dice, atornilla la verdad en sus mentes. Él tiene razón. Digo, hay predicación muy interesante, pero no hay mucha predicación poderosa. Hay algo de predicación entretenida, pero no predicación que convence de pecado. Hay predicación popular, pero ¿dónde está la predicación que transforma? ¿Y en qué punto se nos ocurrió... Ese sentimiento de esa especie de sugerencias débiles que salen del púlpito pensando que eso es lo que realmente Dios quiere. Dios dice en Hechos 17, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Y cuándo decidimos que solo era una sugerencia? ¿Cuándo decidimos que teníamos que acariciar a la gente, al reino, en lugar de mandarles? Estamos en un modo de mandato. Sí, con gentileza, sí, con mansedumbre, sí, con amor. No obstante, con cierta cantidad de autoridad, cierta cantidad de convicción. Jesús, al final del sermón del monte, presentó un mensaje con esa autoridad. En el versículo 29 de Mateo 7 dice que estaban sorprendidos porque hablaba como uno quien tiene autoridad, autoridad. Y Pablo le da esta palabra a Timoteo una y otra vez. Él le habla ¿De cuán importante es? En el versículo 3 del capítulo 1. Manda a la gente que deje de enseñar falsa doctrina. Tienes que mandar eso. Ahí en el capítulo 5, versículo 7, él dice, estas cosas manda. Versículo 20 habla de reprender a la gente públicamente. Capítulo 6, él dice, en el versículo 17, a los ricos de este siglo manda y procede a decirles cuál es el mandato. En el capítulo 2 de Tito, versículo 15 Debemos reprender y exhortar en un modo de mandato con toda autoridad, con toda autoridad, y no dejes que ninguno te menosprecie por hacerlo, Tito 2.15. Ahora, no quiere decir que usted es abusivo, no quiere decir que usted no muestra gracia, pero digo, tenemos que hablar la palabra de Dios, no como una serie de amabilidades, no como algún tipo de psicólogo tipo Poliana, sino con un modo que confronta fuerte, que dice, haz esto o de otra manera estás en desobediencia abierta a Dios con consecuencias eternas, ¿verdad? De alguna manera hemos perdido eso en algún punto a lo largo del proceso, pero usted lee a lo largo de las epístolas paulinas y descubrirá que Pablo con frecuencia está en modo de mandato. Él tiene sus momentos de ternura y sus momentos de compasión y él le habla a los creyentes, pero él no mitiga en ningún sentido la demanda de obedecer la palabra de Dios. El siervo fiel es valiente. Él desafía el pecado de frente. Él confronta la incredulidad, la desobediencia y la falta de compromiso. Y así como Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, y como Dios dijo, este es mi hijo amado a él oír, así él lleva ese tipo de directriz, mandando a todos los hombres a arrepentirse, mandando a todos los hombres a oír a Jesucristo. Todo sermón debe tener un tono de autoridad que es inequívoco. Y esa autoridad realmente está construida sobre el cimiento. Permítame darle ese cimiento. En primer lugar, usted tiene que conocer lo que cree acerca de la Biblia. Si usted no está seguro que es la palabra de Dios, usted no va a tener autoridad alguna. En segundo lugar, una vez que ha decidido que es la palabra de Dios, entonces tiene que decidir lo que dice. Y si usted no está seguro de lo que significa, usted no puede mostrar autoridad. Tampoco. Entonces, primero tiene que creer que es la palabra de Dios. Después tiene que aprender lo que significa por lo que dice. Y después lo tercero es que tiene que estar preocupado por comunicarla porque usted se preocupa porque la palabra de Dios sea honrada y usted se preocupa, en cuarto lugar, en la línea por la respuesta de la gente. ¿De dónde viene la autoridad? Una Un compromiso con la autoridad de la palabra de Dios. Dos, un entendimiento de lo que significa. Tres, una creencia de que Dios la quiere comunicada. Cuatro, una creencia de que los hombres necesitan oírla. Y sobre ese cimiento viene la autoridad. Si usted es débil en el hecho de que los hombres necesitan oírla, si usted es débil en el hecho de que Dios quiere que sea comunicada, si usted es débil en lo que significa o es débil en lo que es, usted es débil y no tendrá autoridad. Nuestra predicación debe estar llena de mandatos, no solo ruegos sentimentales. En lugar de tratar de sorprender a la gente y todo ese tipo de cosas sutiles, necesitamos simplemente hablar la palabra de Dios y dejar que haga su obra. Un ministro excelente. Habla con una autoridad práctica, sí, mandando y enseñando, mandando y enseñando. Aquí está el mandato, esto es lo que lo apoya, aquí está el mandato, así es como debemos implementarlo, pero con autoridad. Él tiene autoridad, busca la piedad, estudia la palabra, advierte a su rebaño, trabaja duro, evita la enseñanza impía en
1: MacArthur nos enseñó que el siervo fiel es audaz es un hombre que desafía el pecado de frente confrontando la incredulidad la desobediencia y la falta de compromiso de aquellos a los que sirve estamos en la serie titulada cualidades de un siervo excelente aquí en gracia vosotros estimado oyente Permítame compartirle esta carta que nos envió Sergio Jiménez de México y dice lo siguiente. Doctor John MacArthur y staff de gracia a vosotros. Dios les siga bendiciendo en su ministerio, sus familias y continúen predicando el Evangelio a través de las redes sociales para llegar a más personas. Veo continuamente los videos del doctor MacArthur y me bendicen grandemente. Dios les bendiga y guarde en la palma de su mano, como siempre. Gracias. Muchas gracias a Sergio Jiménez de México por su carta, por su tiempo para escribirla. Nos alienta a saber cómo Dios está obrando en estos oyentes a través de su palabra con gracia a vosotros. Y queremos animar a usted también que no nos ha escrito para que lo haga como lo ha hecho Sergio y así gozarnos en la obra que el Señor está haciendo en su vida a través de Gracia a Vosotros. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en español o los sermones en CD que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted nos escucha en Gracia a Vosotros. Panorama City, California, 91412 o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio@gracia.org. Esto ha sido todo por hoy y queremos agradecerle su sintonía de lunes a viernes en nombre de John MacArthur y del personal de este organismo